0: Litcast Slowakei, der Podcast über die slowakische Literatur in Übersetzungen. Guten Tag, mein Name ist Michael Horecki und ich begrüße hier auf Podcast Mirko Kretsch. Guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen aus Berlin. Schön, dass wir uns hören. Ich bin jetzt in Bratislava, wir sind über Podcast verbunden und ich freue mich sehr, weil Mirko Kretsch ist für die slowakische und tschechische Literatur eine der Kernfiguren. Er ist in Dresden geboren, hat dann an der Humboldt-Uni in Berlin Bohemistik und Kulturwissenschaften studiert und ist eigentlich schon seit über 20 Jahre aktiv tätig als professioneller literarischer Übersetzer, hat zahlreiche, hauptsächlich Tschechisch, Bücher aus dem Tschechischen übersetzt, aber zum Glück auch einige aus der slowakischen Sprache, zuletzt zum Beispiel Peter Christufek und anderen Autorinnen und Autoren. Er übersetzt auch Theaterstücke, Texte für Zeitungen und viel mehr, ist auch selbst als Moderator und Kulturvermittler Tätig, Mirko, es ist toll, dass die slowakische Literatur Leute wie du hast überhaupt. Das wissen wir sehr zu schätzen.
1: Ja, vielen Dank. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass es die slowakische Literatur gibt und dass ich in der Lage bin, als einer der wenigen im deutschsprachigen Raum sie zumindest erstmal primär auch zu rezipieren und im Original zu lesen und erstmal auf Entdeckungsreise zu gehen, denn damit fängt ja alles an, dass jemand aus dem deutschsprachigen Raum slowakische Bücher liest und dann dieses große Räderwerk an Dingen in Gang setzt, die dazu führen, dass im besten Fall ein gedrucktes Buch auf Deutsch dann irgendwann vorliegt.
0: Entdeckungsreise, ein sehr schönes deutsches Wort. Für diese Arbeit. Ich glaube, bei so kleinen Sprachen wie die Slowakische oder auch die Tschechische ist ein Übersetzer oder eine Übersetzerin viel mehr als nur rein ist, sozusagen, literarische Übersetzer, sondern tatsächlich Kulturvermittler. Ich weiß, du schreibst auch Gutachten und Empfehlungen für Verlage. Wie ist das eigentlich? Was für einen Prozess erlebst du mit einem Titel, den du in der Originalsprache entdeckst?
1: Um, das ist relativ unterschiedlich. Ich habe mal, das ist aber schon ähm, viele Jahre her, ähm, regelmäßig äh, für Tschechien und auch für die Slowakei bei der Leipziger Buchmesse Moderationen gemacht. Ich habe also dort Texte vorgestellt, natürlich die Autorinnen und Autoren dazu vorgestellt und ähm, oft auch Auszüge aus den Büchern übersetzt, die dort vorgestellt wurden, weil es die in der Regel noch nicht auf Deutsch gab. Und mit diesen übersetzten Auszügen bin ich dann sozusagen auf den Markt gegangen, habe ein Netz aus Lektorinnen dann gehabt in verschiedenen Verlagen, die sich erstmal potenziell für mitteleuropäische Literatur interessieren, das sind ja auch nicht alle. Und habe dort versucht, aufgrund dieser Auszüge und aufgrund eines kleinen Textes, eines Exposés, was ich dazu geschrieben habe, die für diese Bücher zu begeistern, die auch mich begeistert hatten. Das geht natürlich nur mit Büchern, die mir auch irgendwie am Herzen liegen. Denn das war Freizeitaktivität, da ich bin halt kein Agent und will das auch nicht sein, weil das wäre nochmal eine andere Geschichte, wirklich als Agent unterwegs zu sein ähm, auch sehr mühsam ich habe es halt so immer gemacht wie es gerade kam und es hat überwiegend zu gar nichts geführt außer dass man sich gegenseitig auf die Schulter geklopft hat und gesagt schön dass es das gibt und wir schauen mal was wir machen können und dann konnten wir meistens nichts machen in wenigen Fällen hat es tatsächlich auf diese Weise geklappt dass Bücher dass Texte ihren Weg ins Deutsche gefunden haben, ob jetzt in meiner Übersetzung oder nicht, das ist dann noch eine andere Frage gewesen. Ansonsten läuft, um mal für Tschechien erstmal kurz zu sprechen, läuft dort überwiegend es mittlerweile über drei Agenturen, die tschechische Autorinnen und Autoren betreuen und in die Welt, vor allem aber in den deutschsprachigen Raum vermitteln. Im Slowakischen ist es, mit der slowakischen Literatur sieht es etwas anders aus, denn dort gibt es keine Literaturagenturen. Ich weiß zum Beispiel allerdings, dass Pavel Ranko eine Agentin hat, aber das ist eher die Ausnahme. Diese Rolle spielt vor allem das Literaturinformationszentrum in Bratislava, das LIC, was sehr, sehr seit vielen Jahren sehr mit sehr viel Liebe, vor allem sehr viel Aufwand auch und sehr viel Herz sich dafür einsetzt, dass Slowakische Literatur ihren Weg in die Welt findet und versucht zu unterstützen, wo es nur geht, um Kontakte herzustellen, um auch Lesungen zu veranstalten und was das Allerwichtigste ist, um Übersetzungen zu fördern über das Slolia-Programm. Das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt natürlich, denn im deutschsprachigen Raum, deutsche Verlage sagen, wenn wir eine Übersetzung aus dem Slowakischen rausbringen, dann können wir das halbwegs stemmen, aber die Übersetzungskosten, die muss uns jemand abnehmen, denn das ist ein Posten, den wir nicht wieder einspielen können über die Verkäufe die real, wenn man real rechnet, einfach sehr niedrig sind. Es gibt, kann immer Überraschungen geben, es kann immer der große Knall passieren und es, irgendein slowakisches Buch wird äh, zum Bestseller, aber das ist noch nicht passiert. Ja, da gibt es noch
0: Luft nach oben. Ja, Mirko, hast du je bereut, gerade diese kleinere Sprachen zu wählen, im Vergleich zum Beispiel zu der polnischen oder zur russischen, wie viele Slavisten, die selbstverständlich damit viel mehr Aufträge haben? Oder ist es für dich eher äh, günstig, da wirklich so eine Nische zu haben, die relativ wenig Konkurrenz hat im deutschsprachigen Raum?
1: Ich habe ja Bohemistik studiert. Ich bin kein Slavist. Ich habe absichtlich und wohl überlegt eben zum Beispiel nicht russisch studiert, weil es mich nicht so wahnsinnig interessiert hat. Ich habe in, in der Schule bin ja Kind der DDR hab Russisch gehabt, habe auch bis zum Abitur Russisch gehabt, war auch gut in Russisch und konnte das ganz gut, aber ich habe nie den Draht gefunden zum Land oder zur Kultur, der mich äh, angeregt hätte, das zu meinem Beruf zu machen. Auch Polnisch habe ich mal nebenbei einen kleinen Kurs gemacht in der Uni, weil es eben natürlich zu den westslawischen Sprachen dazugehört. Und wenn ich nun schon Tschechisch studiert habe und Slowakisch habe ich während des Studiums schon angefangen zu lernen, habe ich gedacht, ich schnuppere auch mal ins Polnische rein. Aber damit habe ich mich nie intensiver beschäftigt, ich bin einfach bei meinem Tschechisch und Slowakisch, weil das ist mir vor allem, ich habe in Prag studiert, 94, 95, ein Jahr lang, und dort ist mir aufgefallen, wie präsent die slowakische Sprache damals noch war. Und auch bis heute eigentlich ist, vor allem im kulturellen Bereich, was die Filme angeht, was auch die äh, ältere Literatur angeht, sagen wir die äh, zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, äh, weil eben auch die Leute in der ehemaligen Tschechoslowakei beide Sprachen konnten und Leute, die Literatur konsumieren, die Romane lesen, konnten das damals und können es zum Teil auch bis heute noch Wobei ich wohl äh, sehe, dass das äh, die Sprachkenntnis gegenseitig abnimmt, äh, was ein bisschen schade ist. Aber dadurch war das für mich vollkommen klar, Slowakisch gehört damit dazu, zu diesem Tschechisch. Das, und auch so, es, wenn ich einen tschechischen Romantext habe, wie oft kommen nur slowakische Wörter, tauchen nur slowakische Wörter oder Sätze oder ganze Passagen auf. Weil das einfach dazugehörte, gerade als in der Zeit, als es ein Land war. Deswegen, so klein diese Sprachen sind, so wenig Leute gibt es natürlich auch, die sich darum kümmern, die die betreuen. Ich habe es gerade jetzt mal gesehen, es gab jetzt eine schöne Aktion von der Slowakischen, vom Slowakischen Institut hier in Berlin, die seit alles runtergefahren wurde, ich glaube jeden Tag eine Textpassage aus dem slowakischen Buch äh, veröffentlicht haben über ihr Facebook-Profil und diese Textpassagen sind äh, per Ausschreibung vom eben Literatur- und Informationszentrum äh, mal vergeben beauftragt worden und das kam ihnen jetzt wirklich sehr zugute diese Sammlung diese sehr sehr bunte stilistisch sehr, sehr vielfältige Sammlung von Textauszügen, die jetzt da interessierte Volk gebracht werden konnten. Und dort habe ich eben gesehen, die Namen der Übersetzerinnen tauchen schon sehr oft wieder auf. Also es gibt gar nicht so viele, die das betreuen können. Für Tschechisch gibt es vielleicht ein paar mehr. Es gibt auch, glaube ich, mehr... Nein, es gibt ganz sicher mehr Bücher aus dem Tschechischen, die ins Deutsche übersetzt werden. Aber es ist halt ein bisschen Nische, klar. Du hast ja genannt, Draht zum Land, ein,
0: auch eine, eine schöne äh, Wortverbindung im Deutschen. Äh, hast du so einen Draht in den Jahren tatsächlich entdeckt? Braucht man das, äh, auch so persönliche Beziehung, oder geht das auch rein textlich halt über die, Text, über die Bücher
1: selbst? Nein, es ist schon gut, so ein bisschen mitzubekommen, wie die Leute ticken, was gerade im Gespräch ist, aber auch natürlich persönliche äh, Kontakte. Das, leider ist die Slowakei einfach geografisch viel weiter entfernt als äh, von Berlin. Also obwohl ich jetzt äh, in äh, Deutschland sehr weit im Osten lebe, in Berlin, ist es trotzdem schwierig, diesen Kontakt zu halten mit der Slowakei. Einfach mal so hinreisen. Es ist immer schon ein bisschen aufwendiger. Übrigens auch an Bücher ranzukommen aus dem Bereich ist. Äh, schwierig. Da versuche ich immer irgendwie Wege zu finden über Tipps. Nein, der, der Kontakt zu den, zu den Menschen ist schon, schon wichtig, ein bisschen die Medien zu verfolgen. Ich bin ja immer froh, dass ich dich habe, Michael, weil du sowohl vor Ort einfach lebst, du bist Slowak und Bratislava mit, mit Leidenschaft, wie du auch immer wieder betonst. Du bist Journalist, hast also auch das Große und Ganze in der Slowakei im Blick, äh, kannst mir auch gute Tipps geben und kannst erzählen, über was gerade gesprochen wird, was gerade eure Themen so sind. Du öffnest mir da eine, eine wichtige Tür in, in die Slowakei rein. Und andererseits, was mir jetzt gerade noch einfällt, was mir auch zugutekommt, ist einer meiner Viertberufe, Berufe, äh, nämlich, dass ich Stadtführungen in Berlin mache. Zurzeit zwar nicht auf absehbare Zeit, aber ich mache es und habe auch, Erstaunlicherweise meistens einmal im Jahr auch eine slowakische Gruppe dabei. Und mit den Leuten komme ich dann auch ins Gespräch, dann kriege ich noch mal einen ganz anderen Blick sozusagen auf einen Bereich oder auf, auf Denkweisen, die jetzt nicht so in meiner Bubble sozusagen sind, sondern, äh, was weiß ich, ich hätte jetzt im April zum Beispiel ein Gymnasium aus Humeneh betreut, die ihre äh, eine Fahrt nach Berlin geplant hatten und jetzt leider absagen müssen. Also einfach auch mal, um mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, ist sowas schon ganz gut, aber es ist mühsam, es ist zeitaufwendig, das zu betreiben, aber ich versuche halbwegs auf dem Laufenden zu bleiben, was äh, die Themen angeht, was das, äh, ja, um auch die Texte zu verstehen natürlich, die dann, weil in der Literatur wird natürlich das reflektiert, was dort gerade Thema ist und um das zu verstehen, ja, kann mir die Literatur einerseits helfen, aber es ist auch gut, dass sich auszukennen, um die Literatur zu verstehen.
0: Ja, von mir aus immer gerne. Dein aktuelles Projekt oder einer von vielen Projekten, die du gerade fertig äh, übersetzt hast, ist das Buch von Peter Christufek, Dom ein für unsere Literatur ein sehr wichtiger Roman. Der Autor ist leider viel zu früh verunglückt. Erzähl uns ein bisschen über dieses Projekt, das dir auch, das weiß ich, sehr am Herzen liegt
1: das ist natürlich ein ganz ganz besonderes projekt gewesen ich habe schon in der sehr frühen Phase, als das Buch auch noch auf Slowakisch noch gar nicht gedruckt war, äh, äh, ich kenne Peter Krzysztofek, äh, habe ich mit dem kenne ich mich seit vielen Jahren, weil ich schon vor längerer Zeit äh, Kurzgeschichten von ihm übersetzt habe für Sammelbände, für die Slowak Literary Review habe ich, glaube ich, auch mal was drin gehabt und ich bin ihm begegnet, er war auch in Deutschland schon entweder bei der zum Beispiel bei der Leipziger Buchmesse, wo ich ihn moderiert habe oder wir hatten auch mal eine Lesung in Bonn zum Beispiel im Literaturhaus und es war immer das Bemühen von ihm, ein Buch auf Deutsch mal rauszubringen und es hat über mehrere Anläufe nicht geklappt aus verschiedensten Gründen und dann hat er mir erzählt von dem Projekt, wo er so sagte, so ein bisschen äh, schöpfend aus seiner eigenen Familiengeschichte, so ein großes, so eine große Familiensaga. Hatte er, er entworfen schon und hat, glaube ich, angefangen da zu schreiben und da habe ich gedacht, Mensch, das, das wäre doch eigentlich genau das Richtige. Zum einen, einen, einen so einen richtigen Schmöker, so eine Familiensaga, andererseits war mir klar, dass im Rahmen so einer Familiensaga ganz viel Wissen über die Slowakei mit vermittelt wird. Die ja hierzulande, obwohl sie geografisch nun doch wieder relativ nah liegt, ziemlich terra incognita ist. Vielleicht noch ein bisschen bekannter in, bei ehemaligen DDR-Bürgern, die da äh, vielleicht im Urlaub waren. Es war ein bekanntes äh, und beliebtes Urlaubsland, vor allem äh, die Berge, die Hohe Tatra. Aber ansonsten aktuell spielt sie wenig eine Rolle und macht traurigerweise eher negativ Schlagzeilen, wenn mal was passiert. Und so dachte ich, das wäre super, einen tollen Roman, weil ich wusste, dass Peter Christofek sehr gut schreibt, dass er eine gute, gute Schreibe hat und einen schönen, schönen Stil, da auch so ein bisschen Wissen zu vermitteln und zu zeigen, wie sehr die Slowakei zu Mitteleuropa gehört, wie sehr die Geschichte der Slowakei auch mit deutscher, österreichischer und generell europäischer Geschichte zu tun hat. Und wir haben schon relativ früh angefangen, uns darauf vorzubereiten, so ein bisschen da, ein bisschen die der trommel zu rühren, auch dank dem Literatur- und Informationszentrum, dank Daniela Humajowa, die bis vor kurzem dort vor allem für die deutschsprachigen Länder zuständig war. Und sie hat es im Endeffekt, äh, sie hat den, den Ausschlag gegeben, dass der Braumöller Verlag in Wien dann tatsächlich gesagt hat, okay wir machen das. Es hat auch lange gedauert, bis dieses Buch zum einen auf Slowakisch dann, dann wirklich fertig war und die Übersetzung war aufwendig, weil wir an dem, ich habe zusammen mit, mit Peter Gristowek auch selber am Originaltext noch gearbeitet, wo wir der Meinung waren, da könnte man vielleicht noch ein bisschen straffen, raffen. Und ich als Übersetzer betreibe ja nicht nur Sprach, sondern auch Kulturtransfer. Das heißt, ich musste einige Passagen erklären für ein deutsches, deutschsprachiges Publikum die eben die Hintergründe, denen das nicht so vertraut ist, um eben dieses Wissen auch so nebenbei zu vermitteln, ohne dass jetzt aus dem Roman ein Lehrbuch wird. Und ich glaube, das ist mir gut gelungen. Ich bin sehr, sehr froh, dass Peter das verfolgt hat und mir da zur Seite stand und mir da sehr viel geholfen hat und dass er vor allem auch wusste, dass dieses Buch auf Deutsch erscheinen wird, dass er es jetzt selber nicht mehr erlebt hat, ist natürlich sehr traurig. Aber das Buch ist da und äh, alles, was ich gehört habe, dass die Rückmeldungen von Leuten, die es gelesen haben, waren sehr, sehr positiv. Jetzt ist uns allerdings, also es ist im, im Dezember letztes Jahr erschienen, ähm, jetzt ist uns leider, im Frühling sollte jetzt so ein bisschen, äh, Anfang einer eine Lesereise in dem Sinne, das heißt Buchpräsentationen ohne den Autor, aber ich wäre dort sozusagen in Stellvertretend äh, mit eingebunden gewesen. All das, was da geplant war, ist jetzt, liegt jetzt erstmal auf Eis, weil wir nicht wissen, wann jemals wieder Lesungen mit Publikum stattfinden können. Eventuell kann man sowas natürlich über das Netz machen, virtuell. Aber das ist ja, ist was anderes.
0: Nee, Mirko Kretsch, ich danke dir auch im Namen von Peter Christoffel und von allen anderen Autorinnen und Autoren, die du übersetzt, für deine Leistungen und auch für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank und Grüße zurück und ich bleib am Ball. Tschüss.
0: Auf Wiederhören. Ciao.